0: Alô, boa noite a todas e a todos Bem-vindos os encarnados, bem vindo os online Vamos retomar o nosso estudo de O Livro dos Médiuns Começando pela prece e aí em seguida vamos fazer a leitura
1: que levemos os nossos pensamentos a Deus na gratidão esse momento tão importante de aprimoramento dos estudos de Kardec com relação à mediunidade gratidão no coração por todas essas informações por todos os esforços empregados nas pesquisas de Kardec com a espiritualidade maior com esse tema tão importante e na segunda parte que possamos auxiliar dos nossos irmãos que estejam em necessidade e que desejem encontrar o caminho da luz, que possamos servir de auxílio de alguma forma, gratidão e que tenhamos um ótimo estudo, que assim seja.
0: Muito bom. Então está comunicado aí onde a gente vai começar a reiniciar o nosso estudo hoje, né? Nós estamos estudando questões sobre evocações, que são questões variadas, que já discutimos aqui alguns parágrafos. Hoje nós vamos começar do parágrafo 13 em diante para podermos conversar sobre evocações. Boa noite, sejam bem-vindos. Pode se sentar. Fica à vontade. Então vamos lá. É, o parágrafo 13 terceiro. Para as evocações, é preciso ter fé? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá, se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir-vos. É interessante isso, né? Porque a gente fala que ah, é artigo de fé. E, é, existem questões que são artigo de fé, você precisa acreditar, você precisa ter fé. É, e aqui a gente está falando
1: sobre a. Essa pergunta era excusada. Portanto, bem sabeis que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca. Um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam jamais existiu senão na imaginação das pessoas crédulas.
0: Você
1: explica para gente? É, realmente. Fica um absurdo quando a gente começa a estudar cada vez mais Que os espíritos realmente não dependem da matéria E nós que temos alguns hábitos é, Ilusões de que existem objetos mágicos que vão fortalecer Muitos filmes mostram essas ficções né, Que alguns objetos vão ter poder de atrair determinados espíritos e, na verdade, a gente sabe, se se acabar atraindo, não é espírito de elevação. Que os bons espíritos não precisam de nada de material para que possa estar em sintonia, em comunicação. Né? Então, realmente é um absurdo.
0: E é interessante a gente pensar o seguinte, que Hollywood precisa do talismã, precisa do objeto. Porque o cinema é feito de imagem e som. né Então, uma das partes é a imagem. Eles precisam colocar alguma coisa ali. Para as pessoas adorarem um crucifixo, um, uma, uma imagem de um santo, ou algum objeto, um colar, um anel. Né? Eles precisam de alguma coisa. Para depois vender, exatamente. Quando você, vai no, no, quando você vai na Disney, por exemplo, e você vai lá num no, 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 no brinquedo da Disney, que seja é, Harry Potter, por exemplo, para você sair do brinquedo, você tem que passar dentro da lojinha. Não tem como. Entende? Aí lá na lojinha tem tudo para vender. <risos> Não tem como. Então, o processo é um processo mercantil. É de venda, é de comércio. É... E o talismã, seja ele qual for o objeto, ele impressiona. Né? Impressiona porque é bonito, porque chama atenção e tudo mais. Ou porque é muito feio, né? muito muito assustador. Então, na verdade, é... sou eu que me deixo impressionar com aquilo. Aquilo não tem valor. Tanto que a gente vê muitos filmes em que, em que isso se quebra, né? E aí a pessoa percebe, é muito comum assim, isso em desenhos infantis, e que de repente quebra e aí... A... E aí a criança, por exemplo, ela fica Nossa, quebrou meu talismã Aí ela percebe que ela não precisava de talismã nenhum A força estava nela né? Que é exatamente essa ideia, né? e a ideia E o talismã Ele só vai impressionar quem é crédulo né? Quem dá, quem dá
2: valor para isso Leitura, Andrei, você quer ler? Décima oitava que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e às horas indevidas? Esses espíritos se divertem a custas dos que lhes dão ouvido. É sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso não pelo mal que possam fazer os espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre os cérebros fracos. É que não tem nada, nada de utilidade, né? É, não, é, não é o lugar, não é a hora que vai mudar alguma coisa, né?
0: Imagina o espírito falar para você que você tem que ir no cemitério, então, lugar lúgubre, à meia-noite. E se você for lá nesse lugar... Ou se você for lá naquele túmulo, daquela de tal pessoa, lá no meio da floresta, lá na, na, nas ruínas de não sei quem, aí você vai ser agraciada, você vai ter um tesouro, você vai ter não sei o quê.
2: Né? Tudo que pode acontecer, que nem no caso acontecer, você vai passar mais medo ainda, porque você já vai com aquele pensamento que pode ver alguém, pode, alguém não, pode ver algum espírito, pode acontecer alguma coisa, um barulho que você ouve, você acha que eu, eu já é um espírito, né? pode até ser, mas. e, e vão brincar muito, né? No então, caso. e aí,
0: se você gosta de ser mistificada, se você gosta de ser enganada, se você gosta de acreditar nessas questões, você vai dar valor. Se você tem o cérebro fraco, o que é o cérebro fraco? É aquela pessoa que não raciocina, que não, que não pensa, que acredita em tudo aquilo que falam para ela. Porque se ela for trazer para a razão... O que, que é ter o cérebro forte? É raciocinar. Trazer para a razão. Então se o Espírito fala que você tem que tomar oito goles de água... E dar sete pulinhos... Para você se curar... <risos> ele está se divertindo com esse tipo de coisa. Entende? Porque não faz sentido nenhum. Então é um processo de raciocínio. Por isso que quando a gente pensa... Quando a gente raciocina... As coisas ficam mais explicadas na nossa mente. Né?
2: E a gente pode colocar na cabeça que se, é, se não fazer, vai acontecer. Então... Né? É onde é, mistifica tudo. Isso daí né?
0: o, isso daí é o ICI. O se IC é chantagem emocional. Ah, Se eu não fizer tal coisa, eu vou estar tá amaldiçoada. Se eu não fizer desse jeito, eu vou ser perseguida. Toda vez que você fala do ICI, é É medo. Tem a ver com o futuro. São três chantagens que a gente sempre fala. É culpa, a obrigação e o medo. A culpa com relação ao passado. Por que, que eu fiz tal coisa? A, a coerção, a obrigação é o ter que. Eu tenho que fazer tal coisa. E o e se si é com relação ao futuro. E se acontecer tal coisa? E se? Se eu for perguntar e se, si, eu vou ficar a noite inteira perguntando. Porque pode acontecer um monte de coisas. Entendeu? Então aí quando algum espírito, por exemplo, é, me assusta ou tenta me assustar com alguma coisa, vamos trabalhar com os fatos. Como ele coloca aqui, eu não tenho que ter... É, eu não tenho que achar que é perigoso porque o espírito pode me fazer algum mal. Ele não é material. Para ele poder me fazer... A gente já conversou tanto sobre isso, né, He? Para o espírito fazer alguma coisa material para você, ele precisa encontrar um médium, ele precisa combinar o fluido dele com o fluido desse médium, ele precisa encontrar um médium que queira te prejudicar, para ele poder fazer o pensamento de te prejudicar. Quer dizer, tem uma série de variáveis que tem que ser atendidas para chegar em materializar e te fazer o um mal. Não é tão simples como Hollywood pinta é, volto a dizer, Hollywood tem que vender então eles têm que tornar a coisa possível
2: é o, né? que já me, é o que já me perguntaram uma vez, será que é fulano que fez isso em espírito, né, já me perguntaram isso aí eu, eu vou lá e explico, para Para acontecer para você pode achar que é, que às vezes é, você tá vendo coisas que você acredite que é esse espírito só que para é para ele poder fazer isso ele tem que passar por várias etapas, não é assim simplesmente estralou os dedos ele tá fazendo, não ele não tem permissão né? então eu procuro explicar assim se tivesse essa permissão tão fácil a gente tava perdido Perdido. porque são
0: quatro espíritos para cada encarnado e eu não sou for que se cheire tem um monte de gente que não gosta de mim já pensaram? E a ser, oh, como diz o, o Gil do Vigor, estou lascado. Né? Então, na verdade, tem todo um procedimento, como você falou, não é tão simples assim. Não é muito mais fácil encarnado pensar o que, que foi que eu fiz para aquilo acontecer? Ah, ó, o vaso estava ali em cima, e aí o espírito foi lá e derrubou o vaso. Tá, mas será que eu não deixei o vaso torto? E aí, será que não foi o vento? Será que não eu não bati na mesa, balançou a mesa? E o, e o vaso caiu. Quer dizer, vamos pensar primeiro no mais simples? Depois a gente vai para a parte espiritual? A chave sumiu. Será que não fui eu que, que descuidei? Será que não fui eu que não guardei corretamente?
2: Aí eu estou lascada mesmo. É?
0: Então você está perturbada tô, pelo tô. monte de espírito. Tô, porque tô. a chave vive sumindo. Fala um
3: para ele aquela aparição que apareceu lá em casa do senhor José. Depois ele foi na Arzira, que a Arzira. A Arzira é evidente, mas ela não quer aceitar. Ela foi na Arzira e explicou para a Arzira por que ele fez aquilo lá. Ele pegou a imagem da, da Yasmine, Foi isso? Ele pegou uma foto da, tua, da sua neta? É, pegou, apareceu na parede. Ela que
0: descobriu. A ela
3: foto viu. apareceu pendurada na parede? Apareceu, no, lá com, a, com o corpo da, da, da Yasmin. Pareceu a afeição da Yasmin. Aí, tudo bem, nós viu lá, ela que me chamou a atenção e me mostrou para mim. Aí, eu fiz também para aquele homem lá, ajudei, levei ele para o hospital. Aí, no enterro dele, eu levei a filha dele para fazer tudo a funerária. E ele disse que ele queria vingar de mim. Agora, vingar o quê? Então, ele apareceu, Parzira, e explicou, uhum. Parzira, por que, que ele fez aquilo lá.
0: Então, a gente tem que verificar, primeiro, se é verdade que ele apareceu. Não, Segundo, a imagem apareceu. Não, não. Primeiro, para verificar se é verdade que ele apareceu para essa médium. Segundo, se essa médium está equilibrada. Se ela não está perturbada. Porque, às vezes, a gente não sabe. Entendeu? E vida que segue. Entendeu? Vamos fazer uma prece para encaminhar esse espírito e vida que sai. Entendeu?
3: A Lídia passou a imagem para você no celular, não passou?
0: Sim, sim passou. Então. Mostrou. Só que aí, depois, eu fui, fui observar no canto da parede o que, que tinha acontecido. Tinha os negócios pendurados, tinha uma, umas correias pendurada, então o que fazia certinho? A foto dela, tudo certinho. Né? A imagem de uma pessoa. Era a imagem de uma pessoa. Só que era aquele negócio. À noite, então, aparecia. Você olhava assim, era uma pessoa certinha. Tá. Era certo. Eu sempre fico com a coisa a explicação mais simples. Qual é a explicação mais simples? São coisas materiais que estão arrumadas ali que parecem ser a imagem. É. Aí depois então. nós contamos para a Alzira, nós estávamos falando para a Alzira, mostramos uma imagem para ela, aí à noite, como ela é médium também, às vezes o espírito brinca muito com ela, né? então aí ela falou, que disse que ele apareceu para ela e falou que ele estava vingando dele, né? Mas, e apareceu na
4: imagem da, da minha neta, né? que era a filha dela. Mas ainda eu falei para a Alzira assim, a Alzira, impossível uma coisa dessa, porque ele gostava demais da Yasmin.
0: Uhum. Todo
4: mês ele comprava balinha para
0: Yasmin, dava para Yasmin, né? Então... Acho que foi coisa. Não que faz que... sentido. Não. É. Por isso que é importante a gente analisar a luz da razão. A gente raciocinar, entendeu? Eu prefiro acreditar que era uma arrumação que parecia isso. E aí dava a impressão de ver a imagem. E prefiro acreditar que é uma, uma médium que de repente naquele momento não estava legal. Né? E que falou isso. Entende? Porque a gente não tem certeza. Né? Tanto eu desmanchei aquelas correias. Pronto, acabou a imagem. Perfeito. Perfeito.
2: Décimo nono. Haverá dias e horas mais propícias para, a, para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente. Como tudo que é material. E fora superstição... Ah, e fora superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. É, não tem nada nada que você tenha que fazer, né, no peraí não importa o lugar, não importa a hora é. e você tem que estar com a tranquilidade é o que fala, que nem na quarta-feira quando a gente vem aqui, a gente tem que procurar sempre se manter tranquilo, calmo, para que nada no, nos tire do, da, sintonia, né? da sintonia e
0: principalmente aqui, né? Para a gente poder fazer o nosso trabalho com segurança né? e sair bem daqui, isso também é importante né? Porque às vezes a reunião é tumultuada, depende dos atendimentos que são feitos, então é importante a gente estar tá bem sintonizado. Né? É que tem pessoas que colocam, né? ah, é melhor fazer reunião à noite, então tem um monte de centro espírita que faz reunião mediúnica de dia, por quê? Porque os médiums envelhecem... E eles estão aposentados e eles preferem fazer reunião à tarde, fazer reunião de final de semana à tarde, fazer de manhã, dormem cedo, exatamente. Então, é, a gente vai, vai mudando de acordo com a necessidade, né? Eu quero dar boa noite aqui para o Ururaí Barroso, aqui de Rio Preto. Seja bem-vindo. A Elenilda Mira, lá de Salvador. Seja bem-vinda, Elenilda. E o Elmo Mira. Boa noite, Márcia, Regina e todos do Geo Fisicamente Online. Muito bom. Sejam bem-vindos. Continuando. Pode?
5: Décima... Vigésima. Para, que os espírit... para os espíritos, a evocação é coisa agradável ou penosa? Eles vêm, vêm de boa vontade quando chamados? Isso depende do caráter deles e do motivo com que são chamados. Quando é louvável o objetivo e é quando o meio lhes é simpático, a evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente os espíritos se sentem sempre ditosos com a afeição que lhes demonstre que lhe peraí, com, que se lhe desmon, demonstre alguns há para os quais representam grande felicidade se comunicarem com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados mas como já disse isso igualmente depende do caráter deles. Entre os espíritos também há misantropos, misantropos que não gostam de ser incomodados e cujas respostas se representem no, do mau humor em que vivem, sobretudo quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para atender ao chamado de um desconhecido, que ele é indiferente e que quase sempre tem a inspirá-los à curiosidade. Se bem, suas, suas aparições em geral são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo." Nota, há pessoas que só evocam seus parentes para lhe perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se alugará ou venderá a sua casa, outro para saber que lucro tirará para a sua mercadoria, o lugar em que há dinheiro escondido, se tal negócio será ou não vantajoso, nossos parentes do alentúmulo, por nós, só se interessam em virtude de afeição, que lhes consagremos, se os nossos pensamentos em relação a eles se limitam a supô-los feiticeiros, se neles só pensamos para lhes pedir informação. É claro que não nos podem ter grande simpatia E ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que eles demonstrarem é, Eu entendi que eles não estão lá para ser nossos servos né? Ficar vendo o que, que, que a gente quer saber do, do nosso cotidiano Que, que, eles vêm, é, que eles se interessam mais por nós mesmos Pessoas, família Pela relação que teve com a gente Não por coisas materiais né coisas
0: assim. Pela afeição né? É. Então se eu evoco um parente Porque eu estou com saudade Quero saber se está bem Quero desejar-lhe o bem É óbvio que esse parente vai vir cheio de boa vontade Agora se eu evoco para perguntar a chave onde está a chave do cofre, ele vai falar para mim. Procura, caso né? Caso. Procura, <risos> caso ou não caso, né? Então assuntos mesquinhos, assuntos materiais não interessam a eles. O que que interessa a eles? A nossa afeição, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa gratidão por eles. É então para esse tipo de situação a evocação não é pesarosa não é ruim agora imagina a mesma coisa enquanto nós encarnados imagina que eu te convido para a gente ir numa festa que vai ser chata você vai animado não vai ah sério que eu tenho que ir ah não posso ir da próxima vez percebe é assim a evocação quando ela é uma coisa ruim chata agora imagina que seja por uma coisa muito legal né? Olha, vamos num grupo de estudos. A gente vai aprender umas coisas novas, muito interessantes. Opa, quero aprender. Entende? É o mesmo processo. E aí, quando ele fala do misantropo, o misantropo é aquela pessoa que é fechada, que não é de, de, de fala fácil, ela fica muito em si mesmada, muito reservada. Antissocial. Né? Antissocial. E pensa no antissocial que você evoca. Se a pessoa já era antissocial. Agora que ela morreu e acha que está em paz,
1: você
0: não deixa ela em paz? <risos> é claro que ela não vai querer vir, né? Comentários, gente. Bom, quero dar as boas-vindas aqui para a Luciana Rezende. Boa noite. É a primeira vez que estou assistindo e está me acalmando ouvi-los. Agradeço. Puxa, Luciana, que bom. Seja bem-vinda e participe aí, dê sua opinião, tire suas dúvidas e depois nos fale de onde que você está falando. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, tá bom? O Elmo, eu não sei se está em Salvador ou está em Rio Preto, a Ilenilda está em Salvador, o Urraí está em Rio Preto e o Alexandre, eu não sei onde ele está, também não disse aí. Vamos para frente, quem lê
4: agora? Sim, vai Qualquer 21. 21. Não. Não. 21, alguma diferença há entre os bons e os maus espíritos? Pelo que se toca, a solicitude em que atenda o nosso chamado? Uma bem grande há: os maus espíritos não vêm de boa vontade senão quando quando contam dominar e enganar, experimentam viva contrariedade quando forçados a vir, para confessarem suas faltas. E outra coisa, não procuram senão ir-se embora, como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Podem a isso ser constrangido por espíritos superiores, como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente, por futilidade. Então, ou não vêm, ou se retiram logo. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, qualquer eles que sejam, não gostam, exatamente como vós, de servir de distração a curiosos. Frequentemente, outro fim não tendes, evocando um espírito, se não ver o que eles vos dirá ou interrogá lo sobre particularidades de sua vida que ele não deseja dar-vos a conhecer porque nenhum motivo tem para vos fazer confidências julgais que se ele vá colocar na berlinda somente para vos dar prazer é, desenganai-vos o que ele não faria em vida não fará tão pouco como espírito nota a experiência com o efeito prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando feita com um fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-vos. Os que sofreu encontram alívio nas simpatias que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com o que são ou saber e lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem a causa deles, a custas deles sentem-se pouco à vontade com pessoas graves bom, então, a diferença aqui entre os bons e maus espíritos é muita, que nele ele fala aqui, né, os maus espíritos muitas vezes os levianos, eles vêm para se divertir a nossas custas, principalmente quando a gente tem curiosidade sobre a vida deles, aí eles podem inventar a história que quiser, porque a gente não tem certeza, e a gente vai acreditar. E para eles isso é uma felicidade. E os bons espíritos muitas vezes vão ficar felizes quando você o invoca por causa de um sentimento bom, uma saudade, um prazer de vê-los bem. Isso vai fazer bem agora, quando você invoca para saber como a chave do cofre, isso já não vai ser bom para ele, ele não vai querer vir, ele pode até vir e vai se retirar conforme as perguntas que você fizer e é
0: interessante He, que em duas situações ele compara com a gente né? É, poder dizer que em princípio os espíritos quaisquer que eles sejam não gostam exatamente como vós de servir de distração a curioso quer dizer, a gente também não gosta de ser é, é, é perguntado, inquirido para satisfazer a distração dos outros. A, e a aí gente... depois ele fala que ele ele coloca que é... tem outro momento que ele
4: fala isso. julgas que se vai colocá-lo na Berlim somente para te dar prazer? Isso, para
0: vos dar prazer, exatamente.
4: Não vai, não vai. A gente tem que lembrar que não é porque ele é espírito. Que ele virou uma pessoa diferente de nós encarnados. Eles continuam com as mesmas coisas que nós. Nós não gostamos disso, eles também não gostam. Se a gente não gosta de ficar sendo inquirida em tudo sobre a nossa vida, eles também não gostam.
0: Então, quem é bom gosta de ser evocado para um, um fim sério e útil. Vamos nos instruir. Aqueles que estão sofrendo vão se sentir aliviados. Aqueles que nós conhecemos vão se sentir satisfeitos de serem lembrados. E os levianos gostam de ser evocados, porque quem está evocando uma pessoa leviana é uma pessoa também leviana. É uma pessoa que acha legal faz, fazer picuinha, ficar perguntando coisas que não fazem diferença. E aí eles vão se divertir às custas dessas pessoas que estão evocando. E não vão ficar à vontade diante de uma pessoa grave. O que é uma pessoa grave? É uma pessoa séria. Né? Eles não vão ficar à vontade.
4: É, eu, eu lembrei aqui do Harry Potter. No Harry Potter tinha os espíritos né, que ficavam soltos pelas escolas, né? Aí tinha a morta, que era a morta da, do banheiro. Isso. E que o pessoal gostava de tirar sarro nela, fazer perguntas. E com o Harry Potter ela era legal, porque o Harry Potter respeitava ela. Ele Quando ele a procurava, era para alguma pergunta séria que ele precisava saber. E não igual os outros que ficavam fazendo brincadeira. E você via a diferença que ela era com os outros e com o Harry Potter.
0: Exatamente. Então, sempre tem um, ponto, um fundo de verdade na, na, nas ficções, né? Legal. É, não, eu só queria comentar que aqui, quando ele coloca sobre essa questão de, ser, de atenderem rapidamente a gente, ele coloca que os maus espíritos não vêm de boa vontade, a não ser que seja para dominar e para enganar então é óbvio se tem o interesse de, 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 de alguma forma tirar vantagem eles vão se apresentar né? muito parecido com os humanos também tem, tem humanos que só se mobilizam se forem ter vantagem né? e são exatamente esses humanos que desencarnam e vão continuar sendo assim igual você falou legal pode ler o 22 aí
4: 22. Para se manifestarem, tem sempre espíritos necessidade de ser evocado? Não. Muito frequentemente eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade. Nem sempre precisa ser evocado. Se eles têm a necessidade de se comunicarem, eles vão se, se apresentar sem ter a necessidade de ser invocados. Aqui no nosso trabalho mediúnico mesmo, é um trabalho de socorro, muitas vezes os espíritos se apresentam então a gente não fez a vocação, eles se apresentam. Porque eles estão necessitando de algum socorro, de algum auxílio, e eles sabem que é que eles vão ser socorrido.
0: É, a gente não faz evocação é, é, de forma explícita. explícita porque... Né? porque quando eu venho ao centro já pensando em fazer um socorro, naturalmente eu já estou de alguma forma evocando alguns espíritos que vão ser socorridos. Né? E muitos espíritos ficam bastante bravos, porque vamos supor que você tenha tido uma situação durante o dia e você pensou assim, ah, hoje à noite eu vou ao centro... E aí eu acho que eu vou pedir lá para amparar se tiver alguém me perturbando ou se tiver alguém perturbando essa situação aqui, eu vou pedir para os espíritos a ampararem. Né? E aí esse espírito sem perceber, ele vem junto e ao vir junto, o que, que vai acontecer? Ele chega aqui e ele acha que ele caiu numa armadilha e ele fica bravo. E ele fala, não, vocês me trouxeram contra contra gosto, eu não quero ficar aqui. Só que aí o que, que a gente faz? A gente ama. E aí quando ele se sente amado, acolhido, tratado com carinho, com respeito, ele fala assim, ah, eu, trouxe, eu vim sem vontade, eu vim meio que obrigado, mas eu gostei daqui. E o que, que eu posso fazer mais? Né? Claro que eles não vão falar isso para nós, eles vão falar para os espíritos. Né? que que mais que eu posso que, eu, que pode acontecer né E aí muitos são socorridos sem, sem querer
4: teve uma vez há muitos anos atrás né que eu não sou médio vidente não sou médio extensiva mas às vezes acontece alguma coisa aqui que, que eu vejo né é, eu estava limpando a sala e eu vi um espírito atrás de mim Aí eu virei, ele tinha sumido, Me levei o maior susto, eu deixei cair rodo vassoura, mas passou. Aí à noite ele se comunicou. Aí ele falou que ele estava na casa de uma pessoa, atrapalhando, e essa pessoa é, e essa pessoa convidou ele a vir ao Geol. Aí ele pegou e falou assim: então eu vim primeiro durante o dia para conhecer o ambiente, para ver se eu voltava à noite com ele ou não. Mas eu gostei do lugar, é por isso que eu voltei. Eu sei que eu te... ele falou, eu sei que eu assustei ela mas foi sem querer
1: Márcia, eles estão estudando evocação mas no caso do, do nosso mentor espiritual guia espiritual nosso instrutor que nos acompanha com relação à solicitude no auxílio quando nos vemos numa situação de é, sem saber o que fazer é, fora do foco da vida espiritual totalmente ligado à matéria, distraído né, achando que a vida totalmente é só a matéria é o que importa ele pode se aproximar e dizer alguma coisa assim você está precisando de ajuda que tal você pensar na essência de tudo isso que será quando você retornar à vida espiritual alguma, alguma frase que te remete atirar o excesso de concentração nas coisas da matéria que estão te fazendo sofrer. Então, se pode... Eu, eu acredito que pode, mas é, como eu estou estudando evocação, ele não foi chamado, porque nós, como, como estamos numa situação, quando a gente se vê com medo, sem saída, aí sim que a gente lembra, opa, eu tenho um guia espiritual, um mentor, um instrutor, rogo o seu auxílio, que você possa me ajudar como que você pode é, trabalhar nisso? O que, que eu o que eu faço agora na distração? Ele está solícito a todo momento desde que a gente dentro do nosso livre arbítrio possa dizer eu quero estou com essa vibração para ouvir o que é um bom conselho.
0: Você fala o nosso mentor, nosso mentor com a gente
1: espiritual, mentor espiritual com a gente, com a gente no sentido de, de orientar, é. sim,
0: o tempo todo, o tempo todo. Vocês nunca tiveram pensamentos? De repente eu estou nervosa e estou xingando alguém, e aí de repente eu ouço dentro da minha cabeça assim, calma. Não precisa falar assim. Respira. Respira. Vocês nunca. Isso nunca aconteceu com vocês? Sim, nunca. <risos> Espero que com todo mundo tenha acontecido isso. Entende? Tem hora que. Eu até brinco, né? Eles, eles amarram a gente, né? Falam assim. Deixa eu amarrar ela aqui para travar a coluna, para ela não sair do lugar ficar paradinha, quietinha. Brincadeira, não, eles não vão fazer isso. É, então, nós temos intuição o tempo todo. O tempo todo. Tanto que tem lá no livro dos Espíritos. Influenciam os Espíritos nos, nos nossos pensamentos? A pergunta de Kardec. Sim. Tanto que de ordinário... Eles falam muito mais do que imaginais. Tanto que de ordinário, quer dizer, quase sempre, eles nos dirigem. Então, eles interferem nos nossos pensamentos. E o nosso mentor, ele tem a nossa senha, gente. Se tem alguém que tem a nossa senha, é o nosso mentor. Porque ele tem autorização para interferir, para nos ajudar. Então, com certeza, tem muitos momentos que eu quero xingar e o meu mentor... Segura minha boca, manda eu baixar minha bola, que eu não sou tão boa assim também. Percebe? O tempo todo eles estão do nosso lado, nos segurando de alguma forma, nos orientando, nos intuindo, provocando, colocando para pensar. Né? Porque o bom professor é aquele que fala: Ah, e por que você está reclamando? Você é melhor do que isso? Né? Eles põem a gente para pensar para pensar, para tocar na consciência. Né? Então, então eles interferem sim, claro né? deixa eu só passar uma pergunta
5: eu queria saber assim um, um, se a gente evocar um espírito de um parente por exemplo que morreu e talvez ele não tenha se conscientizado ainda que ele desencarnou o que, que que acontece? Tipo, vem um mentor espiritual comunicar, vem não, essa é? comunicação ou não?
0: É, é assim, toda vez está no livro dos médiuns, nós já estudamos também, é, toda vez que você é, faz algum, alguma evocação e aquele espírito está impedido vai vir, a, a, nunca fica sem resposta é, se, se é algo sério se é algo que é necessário não é uma pergunta boba Alguém vai te responder. Então, ou o teu mentor, ou o mentor dele. Alguém vai se, se, se encarregar de responder o teu e-mail. Sabe aquela coisa? Alguém vai cuidar da conta de quem não está podendo responder. Tá? É... Agora, via de regra, a, a pessoa acabou de desencarnar, ela, tá, ela passa por um período de perturbação ainda. Então, às vezes, ela não vai conseguir responder logo de pronto só que no livro o Céu e o Inferno que a gente estudou, muitos espíritos foram evocados logo em seguida inclusive suicidas então cada caso é um caso entende? É. nunca fica sem, sem resposta é muito parecido com prece eu, ah, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida e eu vou fazer uma prece para Nossa Senhora Aparecida e aí vamos pensar que existe um espírito que é a aparecida é o espírito de luz e está lá no plano espiritual é, muitas vezes não é a aparecida em pessoa, em espírito que vai vir atender a minha prece mas tem uma porção de espíritos ligados a falange de, de aparecida que vão trabalhar na mesma linha que pensam parecido e, e eu vou ser socorrida ah, mas eu tenho certeza que eu vi Jesus nossa, olha, ele apareceu para mim. Então, como eu, não, eu sou eu sou atrasada, dificilmente eu vou ter visto Jesus. Mas pode ter sido um espírito iluminado, um espírito que trabalha é, pelo bem, e que para mim, na minha ignorância, na minha percepção, parecia Jesus. Entende? Então, tem, tem uma porção de situações que a gente tem que avaliar. Hein?
2: Não, é só que eu queria só comentar assim, é que a, as interferências que tem na vida da gente é que nós não prestamos atenção, né? Acontece, às vezes você está pensando numa coisa que você tem que fazer e aí vem os dois pensamentos, ou você faz assim, ou você faz assim. Aí você fala, não, vou fazer desse jeito. Então, às vezes, não é você que, reso, que resolveu, é que foi intuída para poder fazer o certo, né? Mas só que a gente não presta atenção na hora. Às vezes a gente vai pensa que nem aqui a gente está conversando, então a gente está pensando no que pode acontecer, e a gente tomou as decisões, né por isso que é importante a gente
0: pensar para agir muitas vezes vai dormir vai descansar, vai serenar teus pensamentos vai se encontrar com teu mentor entende? aí no dia seguinte fala, ah já sei como que eu vou resolver, quantos, quantos de nós também não aconteceu esse tipo de situação a gente vai dormir de um jeito e acorda com outra ideia por quê? Porque a gente foi se encontrar com, com uma cúpula ali para resolver o nosso problema. Vai ser, em cima
5: do que vem, é. que vai ser em cima da resposta que vem que você vai ter essa convicção
0: que foi o seu mentor ou não, que te Sim. intuiu? Ou o contrário, Renata? Depende. Eu me reúno com a, com, a, com a gangue. Ou o contrário, eu me reúno com a gangue para botar fogo no circo, entendeu? Entendi. Então, às vezes, por conta da minha falta de sintonia boa em vez de ir para a solução eu vou para a guerra então eu me encontro no plano espiritual com quem pensa igual e a gente vai maquinar como é que a gente vai prejudicar a pessoa
5: é bem distoante um do outro para você perceber essa diferença
0: ficar nítido porque bem inspirado a gente só vai estar se a gente estiver bem sintonizado. Lembre-se que nós somos antena. Se eu sou antena, para onde eu virar, eu vou captar. Então, se eu viro para as trevas, eu vou captar trevas. Então, eu que cuide, não é o vigiai e orai. Eu que cuide da minha antena, para eu poder captar bons pensamentos, né? Eu quero dar boa noite aqui para o Jorge Nassif. Boa noite, queridas e queridos, ligados com vocês. O Jorge está lá em São Paulo. Seja bem-vindo. A Mary Torres Salinas, a nossa querida cantora Mary. Boa noite, seres de luz. Comigo quase sempre acontece essa voz interna. Penso no meu eu superior exatamente, Mary. É essa é a ideia. É a gente sempre prestar atenção nessa voz interna, que ela está o tempo todo nos, nos chamando a atenção, né é muito maravilhoso a gente pensar nisso, né, como que a gente está tá sintonizado né porque a gente entende que é, é, tem toda uma equipe cuidando da gente, né é, é, preparando o melhor a gente, e a mim cabe estar sintonizada, né algum comentário mais sobre esse estudo bom, nós vamos interromper o estudo aqui então e aí convidamos vocês para participarem fisicamente se puderem sintam-se convidados e amanhã nós teremos o, o estudo da Academia da Felicidade fica o convite também para quem puder vir, onde nós treinamos felicidade na prática e na segunda-feira temos o, a roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Também sintam-se convidados. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Gratidão.